0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía, siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Por los ángeles de alas
0: verdes de los quirófanos de a las blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan.
4: Tenerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro más por los que hacen el trabajo suyo, la labor más hermosa del mundo.
3: Cinco y cinco minutos de la tarde, tengo que reconocer que no está entre mis asuntos preferidos. Hablar de la pandemia, estuvo mucho tiempo eh, entre nuestros asuntos, estuvimos bombardeados con tanta información sobre el virus, como ha dicho el Yuyu hace un momento, nos pasaron tantas cosas, a cual peor, pasamos tanto miedo, que me cuesta mucho elegirlo como contenido. Pero por otro lado, la pandemia nos dejó a la humanidad con muchas lecciones, eh, yo creo que algunas las estamos procesando todavía. Sabemos más sobre la importancia de la empatía. Sabemos más sobre el apoyo mutuo. Sabemos más sobre solidaridad, aunque hoy el mundo no parezca que haya aprendido todas estas cosas. Porque es verdad que no lo parece. Bueno, ha llegado hasta nosotros una obra de teatro que se llama Estado de Alarma
2: un momento, o sea, no, 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 o sea, no, no, no puedes quedarte aquí,
0: no nos conocemos de nada es
2: verdad, no nos conocemos de nada, y encima nos llevamos mal pues
0: sí, nos llevamos mal,
2: aparte que yo tengo una depresión no me
0: extraña viviendo en esta casa, mira, hace
5: dos meses que no convivo con nadie,
0: lo que no me explico es cómo alguien pudo convivir contigo,
5: ¿qué decir cuánto va a durar esto?
0: pues según han dicho los policías de la puerta
5: 15 días,
2: ¿15 días? sí, ¿15 días? Uh -huh. mira, esto es difícil o sea, yo necesito aire, o se me hace falta aire por favor,
0: pues al jardín y mojate la ruta con el agua de la fuente, no
2: te jodes es pues que no lo entiendes, que estoy enfermo, joder
0: mira para mí esto tampoco está nada agradable, ¿vale? Pero cuando las cosas vienen así, lo único que podemos hacer es aceptarlas y llevarlas de la mejor manera posible. Tú, por lo menos, estás en tu casa, pero yo no. Yo, por lo tanto, te, no tengo ni brazos y eso sí que es un drama.
3: Estado de alarma. Un respiro cómico, eh, aunque esté marcado en un contexto similar al de la pandemia. En esta obra, la pandemia sirve de telón de fondo para contar historia de chico chica que pese a no conocerse ...se ven obligados a compartir un espacio y el proceso no se lo pueden perder... ...es una comedia que mezcla un montón de cosas, situaciones... ...bueno, que desde luego, no sé si absurdas, no absurdas... ...pero que ha podido ser la propia realidad de, de mucha gente... Con nosotros está Paula Prendes, bienvenida. Gracias bueno, por acompañarnos. Tardes. Y César Lucendo. César, bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, ¿qué supone esta, esta obra para vosotros?
0: Pues la verdad es que, jo, la introducción que decías, no quiero volver a hablar de la pandemia, estábamos aquí mirándonos en plan, ¡jo! <risa> Justo lo contrario, pero, pues pero... Vamos a hablar un poco de eso. No, no, no de la pandemia. Eh, realmente, eh, sí, la de... pandemia, o los tres, tres meses de claro, cierre, los 99 días, claro. eh, es el telón de fondo en el que sucede la obra. Claro. Y es una visión, digamos, cómica, un poco... Eh, que acaba Es una comedia romántica de dos personas que, que no se conocen de nada y tienen, se, están abocados a pasar juntos la pandemia, pero pero desde un punto de vista sin pasar por los grandes dramas que, que nos ha dejado la pandemia, como esta canción de fondo de Vetusta Morla, uh -huh. que es maravillosa, uh -huh. pero digamos que lo que ofrecemos es una visión mucho más cómica y más, más liviana de, de lo que supuso el coronavirus. Sí, porque teníamos que llegar a eso
3: ¿no? claro, de alguna manera, claro. y
0: esto también tenía que salir, es verdad. Claro, porque que... ha pasado el tiempo y hay que poder mirarlo con perspectiva y poder sacar lo bueno, que, que hay mucho bueno de esto. Y bueno, y ahora que os hablando aquí, el, el autor de la obra, pero... Venga, el autor de la obra que diga. De <risa>
2: responsabilidad, por Dios. Que,
0: no, hombre, claro que sí, es, es
3: yo creo muy importante, ¿no? Cesar, claro. eh, ver, eh, tener esa visión también no quedarnos con lo tremendo, con todo lo que vivimos, porque también se vivieron situaciones muy cómicas, como lo del papel higiénico, ¿os acordáis? Sí, ¿no? vamos sí. a Este ver. país <ríe> se queda sin papel higiénico sí. y todavía no entendemos por qué. Sí. Yo creo que nadie ha sido capaz
0: de Habrá explicar el por qué, su ¿no? Casa, sí. no sé, todavía, todavía, ¿todavía, no, rollos, ¿no? Rollos ¿todavía? Guardados, Y, guardados? y, ¿y sin harina para hacer bizcochos. Totalmente. ¿Y por qué hacemos bizcochos? ¿Y por qué? Sí. ¿Y bueno, por no qué nos sé. por ahí, no?
2: A ver, realmente... La idea viene un poco de contar... Eh, a ver, no quería que en un comienzo el protagonista fuera, fuera, el, el protagonista fuera, fuera la, la pandemia, el confinamiento. Lo que quería era un poco relatar una historia de dos desconocidos. Es una comedia romántica en un momento dado, es una comedia con mucho humor, pero claro, está contada desde la perspectiva de la persona que no tuvo la desgracia de que el COVID tocara su puerta o, o de alguien muy cercano, ¿no? porque evidentemente sería de otra forma. Está contado para aquellas personas que tuvieron esa suerte, de que no, no les afectó el virus. Entonces, claro, eh, lo único que queríamos, yo me encuentro dentro de esos afortunados, lo único que queríamos era pasar lo más rápido posible el tiempo y hacer algo. Entonces, claro, salieron muchísimas cosas, muchas chorradas, ¿no? Que si papel higiénico, que si los TikTok, que si los retos... Eh, ...que si sí, tener que sacar a la calle con un perro de peluche... Eh, ...cosas absurdas o kilómetros y kilómetros con la bolsa de basura... Eh, ...todo eso estaba ahí, estaba ahí... ...pero claro, tampoco quería una obra... ...que pasara de puntillas por el conflicto y por lo que pasamos... ...yo no quería una obra que fuera una... ...un recuerdo y qué mal, ni situarla políticamente en ningún contexto... ...ni en ningún partido, no, no... ...yo lo que quería era contar una historia... ...por eso, si vemos a estos personajes digamos, desde el humor, desde todo lo que pasamos, y sí tenemos las transiciones de acto a acto, que sí nos ponen en, en situación de dónde estábamos en ese momento. Tenemos la gran suerte de contar con, con Iñaki Cabilondo para hacer estas locuciones. Entonces, claro, te da un peso brutal. Si a eso le metes, resistiré, hecho por una chavala de 18 años, que es un prodigio, tocando el piano, pues claro, sí te mete en ese, en ese contexto. Hasta que digamos que estos dos mundos, por decir de alguna manera, se fusionan, ¿no? Entonces creo que tenemos un espectáculo muy potente, no es una comedieta, no es una obra donde solamente vamos a hablar de papel higiénico, estamos hablando un poco de una reivindicación de lo que fue esta sociedad, de cómo todos, y que no suene a, a arenga militar ni a, ni a peloteo, sino todos eh, juntos creo que vencimos a este virus, todos, no los políticos, sino los, los, los ciudadanos, los que estuvimos ahí, los que nos metimos en nuestras casas, los que salíamos a aplaudir a los sanitarios, los que nos decían, no puedes salir a la calle y no puedo salir, eh, quiero comprar eh, un álbum de fotos, no puede ser, porque Porque no es de primera necesidad. ¿no? Eh, nosotros no decíamos lo que era de primera o no de primera necesidad, no, nos lo imponían, no. pero creo que fuimos un ejemplo a nivel mundial y, y es bonito que, joder, que, nos, que nosotros mismos nos hagamos este homenaje. ¿no? Dentro de esto, que a lo mejor queda muy profundo, lo que hemos hecho es una comedia.
3: Claro, pero ahí está. Es decir, todo está. lo que estás poniendo encima de la mesa claro. está en la comedia. Está en la comedia. Porque está en el contexto. Es que a mí las
2: comedias que me gustan son claro. esas. Son aquellas que tú no paras de reírte mm. constantemente durante mmm, 80 minutos y al final te mete un batacazo que dices, hostia, y si esto, que es que también pasó esto. Pero no perdemos el humor. Y sobre todo no perdemos en este caso un poco esta relación que, se va, que van haciendo, ¿no? De estos dos desconocidos. Entonces... Creo que ha quedado un espectáculo muy, muy completo, muy comercial, pero cuando tú pones en un cartel comedia, la gente quiere reírse, y a la gente hay que engancharla desde el minuto uno, tienes que engancharse de la pechera y que no paran de reírte, de que te acompañen durante estos 90 minutos, y, y estoy convencido que va a funcionar. No porque lo haya escrito yo, de verdad. Porque yo ahora mismo me pongo a leer y, y no no yo no reconozco que haya escrito ese texto. Verdad, ya estás en otra fase, que es la de la interpretación. Hace poco estaba solamente la dirección. Eh, y ahora digo, joder, me, me cuesta hasta aprendérmelo.
3: Oye, ¿y os conocíais? No. ¿No? ¿No? A no, ver, no, no, realmente no César César os conocíais. Se... ¿Pasamos o sea
2: que... una pandemia juntos? ¿no? Sí, no, no,
3: no, no Después conocíamos. habéis pasado la pandemia juntos, pero, pero no os conocíais.
0: No, yo conocía a, no, a César porque, es, bueno... Eh, nos habíamos puesto en contacto en una ocasión y, y fue esta vez cuando realmente recibo ese texto y, y decidimos conocernos y, y ponerlo en común fue así como nos y a mí es que el texto me encantó y más que nada también creo que es que todas las personas que estén en el, en el, en el patio de butaca se, se van a sentir identificadas porque todos hemos pasado por eso y entonces no, cada uno con sus experiencias pero hay, hay mucho de, de, de lo que estamos contando en la obra de teatro que mucha gente se va a sentir identificada eh, igual que ahora que cada vez que cuento esta historia pues de repente sa me salen personas que me dicen ah pues yo viví la pandemia con una persona que no conocía y ahora claro, acabas historias conociendo un montón de eh, historias yo, de, de... yo empecé ayer a, claro. a, a hablar de esto porque es verdad que bueno realmente es que acabamos de arrancar uh -huh. estreno estreno por así decirlo es mañana uh -huh. hemos hecho un pase con público en Guadalajara pero uh -huh. ahora que empiezo a hablarlo te empiezan a contar historias y es como la época de la pandemia algo que en cuanto terminó lo hablábamos mucho pero ahora yo tengo la sensación tres años después de que ¿Ha quedado el olvido o no? Son esas cosas que no apetece hablar, ¿no? Pero, pero, pero está muy bien, porque yo, yo realmente, como no lo he vivido desde el punto dramático, tengo muy buen recuerdo. Y, y, y bueno, creo que hay, que hay que mirar las cosas que nos han pasado. Y esto es como una película de ciencia ficción, y no es ciencia ficción, es que es realidad. Uh -huh. Entonces creo que engancha bastante. ¿Cómo se dirige uno a sí mismo
3: eh, siendo actor y director de la obra? A ver, esto, mmm, no sé... Pues Está acabale, mirando a Paula acabale, como diciendo, no, es que Paula a ver, es una sálvame.
0: Cosa que tiene ahí, no, no, sálvame. Es
3: que tiene como <risa> Hombre, grabado, es que me
2: parece que fácil. ¿Cómo se dirige? No, es fácil uno? A no a vamos sí mismo. a ver. Eh, a no ver yo te digo, no es la primera obra que hago como actor y director. No es la primera. Llevo ya tres. Estuve con gata Christie, estuve con una obra de Erika Sus, que era El Contador del Amor. He estado con otra que es Hongos, un texto de Julián Quintanilla, y ahora esta es la cuarta obra ya que dirijo y protagonizo, en este caso con con Paula en esta ocasión. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo tratas desde distintos, digamos, distintas perspectivas. Cuando arrancas, arrancas como guionista. ¿no? Lo que quieres es que el texto funcione. Una vez que empiezas los ensayos, te metes en el personaje del director. Entonces te olvidas completamente de ti y vas solamente a trabajar, en este caso, con, con tu compañera a la que quieres dirigir. Es una dirección complicada porque el actor está acostumbrado a que el, su compañero le dé bien las frases y que sea un trabajo conjunto. Yo no le daba ni una frase bien a Paula, porque yo no me la sabía. Yo estaba pendiente de ella todo el rato. Entonces, claro, era un trabajo muy en soledad de ella, hasta el punto de que cuando llevábamos 15 ensayos, Paula se sabía la función de arriba abajo y yo no tenía ni idea. O sea, yo, me la, yo me he aprendido la función memorizada, no te exagero, hace cinco días.
4: Sí, es Entonces, real.
2: Entiendo que es una faena enorme para ella, pero bueno, salió. Y luego la dirección... Pues yo creo que al tener tanto trabajo con el texto, al conocerlo tanto, al saber el mensaje que quieres dar... Vamos a ver, el director lo que hace es mover los muñecos, en este caso son los actores, en el buen sentido, para transmitir un mensaje. Punto. Luego el actor es el que tiene que entender ese mensaje. Y haga lo que haga, por supuesto, que esté dentro de su coseche y demás y de su talento y todo el rollo, pero que contribuya a ese mensaje que el director quiere dar. Ya no hablamos de dramaturgo, que eso es un caso aparte. O sea, tú cuando dices, uh -huh. ¿qué tal te gustó eh, tal libro? Uh -huh. eh, o sea, tal película no me gustó más el libro. ¿Por qué? Porque tú en tu uh -huh. cabeza te imaginas cosas que claro. luego la pantalla no lo Pues esto exacto. es igual. El dramaturgo tiene en la cabeza una cosa grandiosa y luego aparece un productor que no hay presupuesto y no puede poner aquí <risa> Marte, año 3054, y dice, <risa> pues, <por risa> Lavapiés, año um, 1980. Entonces, te lo va cambiando todo, entonces es muy complicado. Pero como sí, como director, sé a dónde quiero ir, Sí sé realmente a qué es lo que tiene que hacer mi personaje. Que está claro que estaría mejor posiblemente con alguien desde fuera, un director, pues no lo sé. Porque ahí sí me entra, digamos, un poco esto, es un poco la pescaría que se muerde la cola. Ahí sí me entra también uh -huh. la idea del dramaturgo, ¿no? Es decir, no es que quiero que esto sea esto. Entonces tengo la gran suerte de poder escribir, dirigir e interpretarlo. Entonces es mucho más fácil.
3: Quiero preguntarte también por la salud del teatro a los dos. Mm, eh... ¿Qué salud tiene el teatro? Estamos hablando de estado de alarma. Eh, ahora es, tenemos mejor salud nosotros, ¿no? Porque eh, hemos salido prácticamente de esa pandemia. Pero, eh, ¿qué salud tiene el teatro?
2: Yo, sinceramente, te digo, y viniendo de, de Madrid, que digamos que es donde está todo el teatro y demás, creo que hay un exceso, un exceso de programación de teatro. O sea, es decir, tú antes ahora mismo ibas a al Teatro Fígaro, te ibas al Teatro Marquina, y sabías que había tal obra, o al Lara, había tal obra de teatro. Pero es que ahora en cada teatro hay siete obras distintas. Tú tienes una en el escenario principal, otra en el hall, otra en los baños, otra en... Es tanto intentar eh, acaparar e intentar sacar el máximo rendimiento, creo que lo estamos perdiendo. Creo que hay... Muy buena, muy buena intención por parte del público de seguir acu acudiendo a las salas. Creo que cada vez... Antes decían que el teatro era una cosa de señores mayores. Ya no lo es. Hay gente joven que va al teatro. Creo que mucha culpa de esto lo tiene el famoso microteatro. Cuando la gente pagaba 3-4 euros por ver una obra, un relato corto teatral de 10 minutos, 15 minutos. Creo que esa gente poco a poco se ha ido metiendo. Y ahora es el público que va a los teatros. O sea, creo que ha bajado la, edad, la media de edad de los espectadores. Y eso me parece súper positivo. Pero creo que que eh, hay un exceso de programación y creo que no se le da el cariño porque
3: hay... y, y no toda es buena y bueno, no, que, toda es no buena. lo sé claro decir, ya, vamos que, a ver si Augusto. hay muchas o, o si hay mucha oferta igual no todo merece la ¿Sabes pena sabes también no lo, lo que sé, pasa que fin. estamos
2: en un momento en el que también el mundo del musical al teatro le ha hecho mucho daño mm. pero no porque sea un género distinto sino porque el musical es un concepto totalmente distinto al teatral Tú haces un musical, te gastas 3 millones de euros en hacer un musical, de los cuales un millón se va a publicidad. Un millón de euros en publicidad. Yo como productor de un musical, antes de estrenar, tengo que tener vendidos por lo menos 30.000 tickets. Antes de estrenar. Y ahora el productor teatral quiere que una obra de teatro que apenas tiene presupuesto, que es una cosa totalmente vocacional, que si el teatro fuera rentable lo harían los bancos, eh, coger y decir, mmm, antes de estrenar quiero tener 30.000 tickets vendidos. No funciona. Yo hice una función hace muchísimos años, tenía 12 años. Se ha perdido en Jonkers, una obra de Neil Simon en Madrid. Arrancamos, no venía ni Dios. Te estoy hablando de Carmen Bernardo, de Gemel Blanch, de Ana Marzoa, de Juan Meseguer, un repartazo de la leche. No venía nadie. El tío, el productor, siguió apostando, 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 apostando. Estuvimos del mes de abril al mes de junio que no vino nadie. nos fuimos de gira. Nos llevamos todos los premios. Fue llegar a septiembre. Se ...empezó a llegar el boca a boca... ...y estuvimos tres años llenando... ...esa obra en estos momentos... ...hubiera aguantado dos semanas... ...o sea, no hay paciencia... ...ya no existe la paciencia... ...por eso digo que también que la multiprogramación... ...va en contra de la paciencia de un espectáculo... ...pero te hablo de esto como te hablo de televisión... ...hablando hace poco con Enrique Lloveras... ...que es el dueño de Martingala, Ruleta de la Fortuna por ejemplo... ...decía que el secreto de que la ruleta... ...lleve 15, 20 años en antena... ...es porque hubo un director de contenidos de programación, de entendimiento, que dijo, no, no, ha empezado muy mal, pero yo quiero aguantar. Aguantó y ahí lo tienes, 20 años.
3: Claro, no aguantamos No hoy, hay ¿eh? paciencia. No, no, Por eso no, no, queremos
2: no, no, la cultura del musical. No, musicales. Aguanta, no claro. quiero arrancar y teatro lleno ya. Claro, usted, claro. que yo no me puedo gastar un millón de euros en una obra de teatro uh -huh. porque es inviable. Primero, porque no lo tengo. Y segundo, porque no tendría lógica un producto de 50 a gastarme un millón para esto, porque nunca lo podría amortizar. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay... Te repito, gente muy potente, gente más joven Creo que el nivel cultural ha subido Creo que ya no es necesario Tener a fulanito de tal en Para que la gente vaya al teatro La gente ya va al teatro porque le gusta ver historias encima del escenario Pero creo que por la contra Pues creo que la, el concepto de la producción Y la multiprogramación Creo que no son buenos no compañeros Porque no hay paciencia
0: Yo paula no puedo hablar desde tu perspectiva Porque yo puedo hablar como, como actriz que soy Como sobre todo como consumidora de teatro yo vivo en Madrid, voy mucho al teatro, me encanta ir al teatro, es verdad que Madrid es una de las ciudades donde más teatro hay, más oferta, y donde más va la gente, creo que también va más gente joven, porque también hay más gente joven haciendo teatro, antes igual se hacía mucho teatro para esa gente mayor, y ahora es que hay todo tipo de... De, de, y programaciones y sí, en sala off por ejemplo y ahí menos pasta hablábamos el otro día de que producciones grandes ya no se van de gira porque porque es un dinero que ya no se puede cubrir hay teatros maravillosos en madrid donde están haciendo dos por uno y este tipo de cosas con actores de renombre porque sí que hay una, una voluntad de ir al teatro y que hay mucha oferta pero pero bueno todo necesita pues un aparo económico que si, no, que si no, no, no se da. Pero es verdad que sí que la, la, la gente que va al teatro ha cambiado mucho, pero porque es que también ha cambiado la gente que está creando teatro ahora, hoy en día. Y bueno, no, yo no sé cómo está fuera de Madrid, pero ya te digo que, que, que el pulso en Madrid, mmm, por mi perspectiva, es bastante bueno. Sí que hay un exceso de programación, eso es verdad, que, que las cosas están muy poquito tiempo. Pero bueno, la gente va gente sigue yendo, eso es importante. Sí. tengo a Borja Rodríguez, que es nuestro psicólogo, que <risa> lo tengo
3: aquí también. Que le
2: viene, muy bien,
3: <risa> le viene muy bien a la obra, a yo a creo, los... ¿no? Eh, y a los dramaturgos y, y a todo el mundo nos viene muy bien. Borja, venimos bien, venimos bien. En en general, en general, no estado de alarma, ¿qué, qué te, sí. te decía a ti? Estado pues de lo alarma. Primero, lo
6: primero que le quería decir a, a César y a Paula es que me parece muy interesante y muy necesario, que de hecho en la hora anterior, en, en el café, hemos estado hablando de la distancia. Y creo que es muy importante tres años después tomar distancia y poder hablar de la pandemia y en este caso del confinamiento, del estado de alarma que vivimos, de los 99 días que estuvimos encerrados. Y creo que es importante que, como decían, César y Paula, obviamente ha habido situaciones muy dramáticas, no todas han sido así, no todas las casas lo hemos vivido de una manera dramática y otras muchas que sí, pero creo que también de, después de estos tres años creo que es importante también que, que seamos capaces de verle ese lado cómico, de, de darle y, y sacarle el jugo que creo que se nos da muy bien dentro de esa comicidad al drama que supuso para mucha gente y creo que es importante pues, bueno, hacerlo desde, desde esta perspectiva de tomar esa distancia. Pero yo sí os quería preguntar, ¿Qué es lo que nos podéis contar de esa relación entre chica busca piso, chico vende piso? Porque claro, esto es la enjundia de la claro, obra, hay que eh. a mí esto, a mí esto el... me interesa, claro, a, mí, a ver cómo, claro. cómo se ha planteado esto Hay que entrar de un poco, dos desconocidos que de pronto es. se ven vistos y abocados a, a un encierro. Pues
0: sean fatal. <risa> ya te lo digo, porque esta chica va a buscar una casa digna y este tiene una mierda de casa Y entonces claro, eh, con personalidades muy diferentes, en, pu en puntos muy diferentes uh -huh. Entonces eh, la entrada eh, es durita, es durita
2: A ver, lo planteamos desde... estamos hablando de Fede Y esto no es un spoiler, ¿eh? porque creo que la comedia es mucho más que esto eh, Fede es un tío que es un policía que está de baja por depresión entonces, claro, eh, está bueno, el tío se quiere suicidar directamente claro. Entonces, La madre le pone la casa en venta Pero, claro, La madre hace dos años que no va a esa casa El tiempo que lleva este tío Que se acaba de separar Entonces, esa casa preciosa, bonita, cuca, cookie, Con sus paredes blancas y demás Ahora mismo está llena de grafitis pues con frases tan bonitas, como hija de puta, me has jodido la vida, ¿sabes? <risa> Estaba un tío medicado, hecho polvo. Entonces le llama a la madre, habla con él, tal, tal, le suelta la bomba de que va a una tía a ver la casa. Y dice, ¿cómo que? Pero si yo no he puesto la casa en venta, mamá. Y dice, sí, sí, yo, yo te la he puesto en venta, pero si no tienes fotos, pues la tiene muy interesada. ¿Cuándo viene? Y dice, pues ya. Entonces llama está a la llegando, puerta y llegando. aparece esta mujer, claro, se encuentra esto... ¿pero esto que es? O sea, le pone verde, o sea, lo pone vuelta y media. Viene desde donde sale una casa, tiene 24 horas para comprar, está muy interesada, pero claro, lo que ha visto el internet no tiene nada que ver con eso. Le monta un pollo de la leche, se marcha la tía, y evidentemente le llama a la madre por teléfono y le dice que se acaba de, de declarar el estado de alarma. Entonces en ese momento llaman a la puerta y es esta chica que tiene que quedarse a pasar el confinamiento con él. Entonces, así es como lo planteamos. Entonces, claro, son dos personajes personalidades totalmente distintas. Estamos hablando de un tío totalmente depresivo con una tía que es un volcán. Por eso era muy complicado la elección del personaje de ella. Por eso yo necesitaba como director una actriz que tuviera una fuerza brutal encima del escenario. ¿Y qué me iba a decir a mí, vale, que una niña de 1,65 me la iba a dar? 1,65 no,
0: 1,59. Gracias. 1, bueno, pues
2: 1,59. Pero... 1,59. Pues, no, pero es verdad. Entonces, hacía falta eso. O sea, es un poco donde el personaje masculino por la fuerza y por decir, a ver, y no es que no quiero que suene machismo lo que voy a decir, ni mucho menos, pero ella es la que lleva las riendas de esto. Ella es la que lleva el peso de la escena. Ella es la que lleva los ritmos. El otro es un pobre desgraciado que está de, de bandral, ¿sabes? Hasta, la, hasta las rejas y, 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 y el pobre no sabe dónde está. ¿Qué pasa? Que luego, solo sí, luego le damos la vuelta a la situación. Entonces, se plantea desde ahí y es bastante cómico. O sea, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que estemos hablando de la pandemia. La pandemia sucede, acontece durante la obra. Al igual que acaba durante la obra también. Uh -huh. Pero claro, durante ese tiempo pasan muchas cosas divertidas. Eh, esa distancia que tú dices, el público lo va a ver, ¿vale? Con esa distancia ya de tres años, esos 99 días encerrados, va a recordar muchísimas cosas que también él, él hizo o pensó en hacer para Eso salir es. a la calle. hay un lugar común. Hay, un, hay, hay todos. Hay un que, lugar común. Todos, todos. De hecho, sí. hay un momento que resumimos sí, sí. El, el, los 20 primeros días de pandemia, lo resumimos en un minuto. Porque es a toda leche uno batiendo huevos, se lo toca un perro, no sé qué, o sea, es como claro. a toda leche, papá, papá, pa, dice, no puedo más, llevamos 20 días discutiendo. Y dice, me voy al baño, y dice, pues tengo una mala noticia, güey, dice que no hay papel. No, pues <risa> claro. es, es claro. esto, o sea, es claro. un poco encontrar en la parte comercial, la parte uh -huh. cómica, la parte divertida, pero sin olvidarnos, por supuesto, de la parte seria, porque uh -huh. también habrá gente en el patio de butacas que joder, que sí, que, que le haya pasado lo mismo con el papel higiénico, con el perro de, 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 de cartón, con, con, con lo que sea, ¿sabes? Con el bizcocho, con el TikTok, pero pues también hay gente que se ha muerto a su padre. Entonces no podemos banalizar esto. Uh -huh. Por eso queríamos darle este homenaje a través de las transiciones de primero a segundo acto y de segundo a tercero. Con las músicas de la leche, con unas tormentas súper chulas y con la voz de un señor como es Javi hablando. Entonces claro... Digamos que las dos cosas pueden convivir muy bien. A ver, eh, yo estoy emocionado con la obra, joder, ¿qué voy a decir? Pues es como si fuera mi hijo, Bueno, invita, ¿no?
3: invita a Sevilla, invita eh, Andalucía a Andalucía. Yo a que animo mañana, a que la gente venga. Eh, mañana y el sábado, que mm. pueden disfrutar en la Sala Bate de Sevilla. A las nueve y, y media de la noche. A las nueve y
0: media de la noche. Ya os queda invitar a la gente. Bueno, es que además está lloviendo y esto sé que es un acontecimiento tremendo en, en Sevilla. Creo que es un fin de semana así un poco fresco, maravilloso para para venir a ver teatro. Sin duda, y lo que decía César, estamos que, felices que de que vamos llueva. a estar en Madrid y que, y que verlo desde aquí, si sí, que se tengan que mover de, de su ciudad, pues yo creo que es un aliciente bastante bastante grande. César, claro que sí.
3: Mira,
2: yo creo que cuando estamos, cuando estás convencido de lo que tienes, de lo que has hecho y el amor que le has puesto y la dedicación de verdad que esto no es un rollo de he ah, una obra, soy dramaturgo no, de verdad, creo que esto es, creo que ha quedado una cosa súper chula y la gente tiene que verla y la, yo animo a todo el mundo que venga porque de verdad estoy convencido que nadie va a salir desgraudado nadie
3: he estado de alarma muchísimas gracias chicos de gracias verdad ha sido un Muchas placer esta gracias. conversación y mañana viernes 20 sábado 21 se puede disfrutar en la sala Pate de Sevilla de esta comedia eh, que nos va, yo creo que nos va a representar en parte Estado del Alarma, gracias. gracias Gracias a vosotros, gracias Habrá un
4: camino de un solo sentido Perdonad, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
0: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más Infórmate en unia.es
6: 5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta
3: el 7 de noviembre, taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico 10-10 a 1,50 el kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico a 1,50 el kilo.
0: 5 Océanos. Para ahorrar agua, en mi casa nos damos duchas súper rápidas, nada de baños. Y además... Cierro el grifo mientras me enjabono.
3: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emma tu empresa pública del agua.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Las 5 y 33 minutos de la tarde, la policía ha alertado del bulo de máxima alerta terrorista que circula por WhatsApp. Seguramente que ustedes lo han recibido, eh, sobre todo la gente mayor, los adultos mayores eh, están, bueno, pues que preocupaos. Pues hay que decirles que esta alerta es un bulo, que no hay ninguna alerta máxima. ...por terrorismo, la policía ha dicho que se trata de un bulo. Y vamos a hablar de esto, de los, de los mecanismos, porque mmm, tenemos con nosotros a Fernando Fernández... ...que es experto en gestión de emergencias y gestión de catástrofes en redes sociales... ...da clases en la Cátedra de Seguridad de Emergencias y Catástrofes de la UMA... Eh, ...también en otras universidades de Estados Unidos, eh, ha asesorado a gobiernos es portavoz de voz grupo de voluntarios digitales en emergencias. Ellos se dedican a detectar bulos y ayudar a las cuentas oficiales en emergencias. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Muchas, muchas gracias, Marilo, Muchísimas gracias a vosotros.
3: Bueno, la gente está nerviosa y sobre todo, como decía, eh, podemos entender algunos que se trataba de un bulo. Pero claro, es que esto se está enviando masivamente y reenviando por WhatsApp de, de todo el país, ¿no? de una alerta, de máxima alerta terrorista. Esto hay que desmentirlo porque la policía ya lo ha hecho y se trata de un bulo.
1: Efectivamente, se trata de un bulo. Es cierto que llevamos desde, desde, el, 2000, desde el 2015 con, con un nivel antiterrorista muy alto, que es el 4, de 5 niveles. Estamos en el 4 que además a lo largo de todos estos años, a lo largo de ocho años, eh, lo, se han ido subiendo. Es decir, hay como fases intermedias donde se ha reforzado por, por cuestiones de atentados terroristas en Europa y siempre, bueno, pues ha dicho que si el 4+, plus, 4 reforzado, ahora estaríamos en un 4 reforzado porque el 5 ya supone un aumento de medidas como sacar eh, el ejército, por ejemplo, en infraestructuras críticas, ¿no? Pero no, no, o sea, no ha subido. El mundo sigue estando igual de complicado, de complejo. El riesgo de amenaza terrorista es un riesgo real eh, que puede suceder en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Es algo con lo que lamentablemente ya tenemos que convivir, porque atentar es tremendamente sencillo, o sea, es, es muy fácil. De hecho, cuando uno eh, se pone a mirar, por ejemplo, las páginas de recomendaciones de viajes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la primera advertencia que te dan es que nadie está a salvo en ningún lugar del mundo porque, tal y como se atenta, por ejemplo, en países europeos, que son pues, lobos solitarios, eh, es muy difícil de controlar, es muy difícil de, de, de evitar. ¿no? Pero sí, efectivamente, esto genera el, el, conflicto, el conflicto bélico en Oriente Medio, lo que hace es eh, afectar nuestro miedo, nuestra percepción, y, y, y los miedos... pues contribuyen a eso al lanzamiento de, de bulos no que suelen producirse cuando, cuando hay situaciones como esta no el tema está en que hay que eh, siempre nos falta una, una gran eh, educación eh, y una base el tener una especie de rutina donde cuando recibimos este tipo de cosas eh, verificarlas dedicarles 15 20 segundos a verificarlas antes de difundirlas que por cierto la mayoría de las personas la difunden eh, con eso que nosotros eh, los expertos llamamos el efecto del buen samaritano. O sea, con toda la buena voluntad del mundo, pues uno recibe pues, que ha subido la alerta, la alerta terrorista o que los huevos están intoxicados con una bacteria y con toda la buena voluntad del mundo porque uno quiere salvar, entre comillas, a sus amigos, pues no lo compruebe y lo, y lo, y lo difunde a través de sus redes sociales. ¿no?
3: Claro, por lo tanto, esto se trata de un vuelo en toda regla, pero ¿a quién le interesa eh, todo esto Fernando ¿quién, ¿quién tiene ese interés?
1: bueno normalmente o sea normalmente los bulos habría como varias varias categorías de, de, de descerebrados por así decirlo a uh -huh. quien le gusta o quien le, le parece eh, divertido ¿no? el tema de difundir bulos la mayoría por ejemplo eh, nosotros eh, por ejemplo eh, se observa por ejemplo, en algunas comunidades autónomas donde, donde son especialmente eh, conversadores en redes sociales ya se tiene, por ejemplo, identificado y de forma eh, repetitiva y reiterada que cuando se llega, por ejemplo, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos, por ejemplo, esta, esta eh, borrasca que tenemos uh -huh. ahora ¿no? que va a atravesar la península, pues, por ejemplo, eh, los jóvenes, los adolescentes, los que más utilizan las redes sociales, se divierten generando bulos a través de sus redes sociales, se divierten, por ejemplo, eh, cogiendo el teléfono de sus padres y en el grupo de WhatsApp de las madres falsificar, modificar eh, un, un modelo de aviso de, 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 de cierre, por ejemplo, de colegios e de institutos y difundirlo en las redes sociales del colegio, del instituto, de mañana han cerrado las clases, mañana no hay clases porque la tormenta va a arrasar los colegios, porque va a haber inundaciones. Y entonces eso sería un tipo de de bromista, de bromista al que no hay que quitarle su, su gravedad, ¿no? Eh, pues que se divierte viendo cómo su bulo, su comentario, pues termina traspasando fronteras, se hace viral y está todo el mundo no. asustado. Luego podríamos, no. sí podríamos también, diferenciar con otro tipo de bromista, entre comillas, que ya no es bromista, sino que, que, que es también un hecho delictivo. pues de personas que lo que quieren es asustar y generar miedo. No olvidemos, por ejemplo, que los... Eh, eh, grupos terroristas, como por ejemplo el Estado Islámico, que no tenía un Estado, que no tenía una estructura de poder ni un espacio físico, eh, siempre han controlado y han manejado muy bien las redes sociales, la imagen, y, su, y, y entre sus grandes éxitos estaba la difusión del terror, el que tengamos miedo, el que pensemos en ellos, en el que modifiquen nuestras conductas. ¿no? Entonces, estaríamos hablando de dos tipos eh, de difusores de virus de, virus, de, de bulos muy, muy diferentes, ¿no? pero al final el efecto es el mismo. Y luego también es cierto que, por ejemplo, eh, hoy hay, creo recordar que ha habido 12 amenazas de, de, de bomba en aeropuertos de Francia que, que, han, uh -huh. que han modificado el espacio aéreo francés. Es, pero hace, 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 un, hace unos minutos se ha tenido que desmentir un bulo de un centro comercial en Sevilla. ¿no? Entonces, eh, 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 aquí en Málaga, por ejemplo, en Málaga ha sido muy común en los últimos años, pues, eh, dos, tres personas que se dedicaban a difundir bulos de posible atentado terrorista o de amenaza terrorista en, en un centro comercial en, en concreto, ¿no? Que, por cierto, la policía eh, eh, terminó deteniendo y que, además, es un, es un grave delito, ¿no? Entonces, bueno, eh, este tipo de bromas, oye, estamos ante un hecho delictivo y es algo muy, muy serio, ¿no?
3: Fernando, te agradecemos enormemente no, que nos hayas atendido, eh, sobre todo porque bueno, hemos entendido un poco mejor eh, quién lanza este tipo de historias. Yo no voy a leer el bulo, pero me ha llegado al WhatsApp, le ha llegado también a, a mi madre, le ha llegado también a, a gente mayor que conozco, que son los que, y de ahí es la llamada, están más preocupados porque además el mensaje que hemos recibido en WhatsApp es que está tan bien redactado es que está, eh, yo no lo voy a leer porque eh, no quiero que la gente se confunda y, y pueda entender, si enciende la radio en un momento dado, que hay una alerta terrorista a nivel 5, ¿no? Entonces, claro, está tan bien redactado, tan bien construido, ¿no? Que claro, si no, no sería un bulo de esa categoría, ¿no? Te agradecemos enormemente, Fernando, que nos hayas atendido.
1: Muchísimas gracias a vosotros porque vuestra labor, Marilo, es fundamental para parar esto y sobre todo, insisto, en verificar y comprobar, porque, por ejemplo, en este caso, en este bulo, bueno, genera miedo, pero claro. cuando ese bulo está bien construido y afecta a la salud Oye, eso uh -huh. puede tener graves consecuencias también.
3: También, también tenemos a los símbolos por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Experto en gestión, Fernando Fernández de Emergencias y gestión de catástrofes en redes sociales. Da clases en la Cátedra de Seguridad de Emergencias y Catástrofes de la UMA, otras universidades de Estados Unidos y asesora a gobiernos. Gracias, Fernando. Un saludo.
1: A vosotros. Buenas tardes.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es. A
6: ver esa foto de ti, patata. Hijo ¡Hijolusa!
0: Estás en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, lusa. Amamos las patatas.
6: Empresa colaboradora del Plan
2: 2030 de apoyo al deporte de base.
0: Te levantas muy temprano, madrugas
3: mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
1: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros de
6: Canal Sur Radio. Con Charo Padilla de lunes a viernes desde las 5 de la
3: mañana contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: que ahora solo
3: te puedo escribir borja rodríguez sigue con nosotros borja Aquí hola seguimos, de nuevo hola. Eh, hemos hablado de los bulos porque esto hay que hablar no hay de que ello contarlo, eh. otro bulo una falsa alarma de un centro comercial en sevilla de atentado en fin eh, terrible terrible lo que estamos viviendo también al margen de, de todo lo que está ocurriendo mm. en eh, pues en, en la política internacional no bueno, también tenemos a Diego Abollado aquí. Diego, bueno, Mariló, bienvenido. La importancia no, la, Diego, ¿no? la importancia de que los bulos los... Hay, de alguna hay, manera hay, hay, hay veces que
5: hay cosas que parecen bulos y no lo son. Y
3: no lo son, exactamente. Y lo son. Y menudo lío. Yo no he querido ni leer el mensaje, fíjate. Pues délo, ¿no? délo, mejor, délo, mejor, mejor, mejor. Sí, terrible. Bueno, eh, vamos a hablar de que Barcelona ya tiene un museo que se puede visitar totalmente desnudo. A eso me claro, yo quería preguntar a si me esto me era refería. un bulo... ¿Ten esto es un
5: bulo, ¿no? No, que a
3: ver.
5: no eso es verdadero te acuerdas de eso de que sí. pues esto es verdadero no no es cierto Y además no es un museo cualquiera Es el museo de arqueología de cataluña
3: en serio mm -hmm. el museo de arqueología de cataluña serio, ¿eh?
5: hay una exposición sobre unos bronces maravillosos que son los, los conocidos como bronce de Arriace que son unos bronces que se encontraron, de, se encontraron en, en, en Calabria, y sobre esos bronces han hecho una serie de fotografías, unas fotografías envolventes y magníficas, y esos bronces, esa fotografía, es lo que se puede ver desnudo hay que decir que los bronces son dos magníficos desnudos, que hay que tener valor para ponerse desnudo delante de esos bronces, porque son grandes ¿Sí? atletas de la antigüedad y los bronces y los bronces dan las comparaciones son odiosas, van a ser Diego, 100, Diego, no, pero no, en este, no, este caso odiosa, no van a ser odiosas en este caso van a ser, van a ser más que odiosas cruel, cruel, cruel. cruel, efectivamente, no, no efectivamente. pero es cierto, así sí fíjate, eh, el nudismo, tú sabes que en Cataluña el nudismo, eh, las uh -huh. asociaciones nudistas son muy activas y, ...y bueno, y, y han conseguido... ...no es la primera vez que lo hacían además... Que, que bueno que se puede ir desnudo a, a, a los museos con lo cual dicen
3: pero bueno pero una cosa que, a ver vamos por parte entran vestidos Diego
5: no entonces sí entran, vestido, sí, entran, entran vestidos
3: entran vestidos y en la sala en la, se hay, desnuda hay, hay un, sit ah, hay un hay sitio una
5: taquilla, un lugar, hay un sitio para que se desnuden como si te fueras a un spa o algo así me imagino sabes ya. Y ahí te desnudas y ahí dejas y ahí tu ropa ya... y ya sales desnudo y ya entras en la exposición con un, con un guía que también va desnudo y, te Ay, va, ya y también viendo. el guía también va desnudo y ahí pues vas viendo y te vas confrontando con esas imágenes y, con, y, y bueno, de alguna manera afronta, afronta, como confrontar el arte con tu con tu desnudez, ver el arte con mm. uno, esto una metáfora, de ver de ver el arte con otros, mm -hmm. con otros ojos Oye, de inocencia. Estoy como viendo la desnudez, aquí eh.
3: las imágenes de arte, estoy viendo las imágenes. Claro. Sí, pero. Lo, lo, sí, bueno, no está nada mal, ¿no? No,
5: que va, que va, que, no, sea, claro. que bien, eh, que es que es una opción. Pero,
3: un momento, un momento, un momento. Me tengo que detener aquí Detente, en una cosa. detente.
5: A ver. se recomienda llevar calzado claro eso
3: sí momento eso sí. o sea vas desnudo <ríe> sí. pues yo puedo pero llevar calzado. con calzado puedes llevar un calzado ligero
5: las sandalias las romanas tampoco, tampoco vas a llevar unas botas de, de montar <ríe> porque eso ya hombre, va a parecer otra cosa va a parecer otra, <ríe> <monti. ríe> <aparecer> otra cosa ya
3: full full monty
5: va a parecer otra cosa hombre
3: full monty total no
5: pero tú sí. fíjate que no es la primera experiencia aunque ¿eh? esto tiene ya su va teniendo su tradición ¿eh?
3: a ti te parece? Sí
5: bueno, a mí, a, mí, a, mí, verdad, te, a mí la verdad a mí me parece un poco incómodo había un artículo en el sí. New York Times publicado hace unos años cuando estas experiencias empezaron a, 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 sí. a, coger, a coger auge y decía que un gran periodista de arte que lo había hecho decía que era muy incómodo porque claro, en distintas salas en distintas formas que vas pasando, la temperatura va cambiando y de repente pues te sientes desnudo, ¿no? nunca mejor dicho Ay, entonces decía que claro, que había momentos en los que, los en, los que había, en los que había frío claro. para conservar las obras efectivamente, entonces decía que claro que era Ay. un poco incómodo que, que un chal por lo menos me hubiera
6: agradecido Porque, ¿no? además al cuerpo cuando tiene frío pues le pasan cosas una claro, claro, claro 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 al cuerpo le pasan cosas ¿Sí? claro el frío ah. claro claro ya. claro bueno yeah. los pelos del, a ti qué te, te parece de Borja de Rodríguez
3: a ver tú como a, a sexólogo me... eh, a ver a mí
6: me parece una gran iniciativa y eh. además lo que decía Diego las asociaciones nudistas ya no solo en Cataluña pero bueno en Cataluña son muy potentes y creo que ya no solo por ir desnudos, que también sino por el hecho que lo comentaba Diego también, la experiencia que tiene que ser enfrentarte a desnudos artísticos tú desnudo también ya no hablo de comparaciones mucho no es lo que pretende esa metáfora de ver el arte de esa forma Claro, lo que pretende la
3: exposición es justo eso lo que estás diciendo Borja no creo que un poco
6: de verlo de igual a igual de igual a
3: igual exactamente ellas están desnudas no lo que representan no claro rodeados de gente claro
5: claro claro claro
3: y el que va a ver la obra también
5: desnudo efectivamente es muy interesante como dos estados sí sí es muy interesante es verdad los museos están llenos de desnudos los museos de arte especialmente los de arte clásico y bueno, pues porque no van a ir también en algunos momentos determinados sus visitantes desnudos fíjate que esto ya empezó en Viena en el año 2006-2007 hubo uh -huh. una exposición fantástica en el Leopold Museum que es uno de los grandes museos de la isla de la, de la, de la zona de los museos de Viena ¿no? te iba a decir la isla de los museos pero eso en, el, uh -huh. en Berlín, me, cambié, me he confundido uh -huh. y, y ahí hubo una exposición magnífica de desnudos de, de, de Kling de Chile, de Cococha y de, de Cocosca, y ahí fueron las primeras veces que empezaron a entrar, ahí lo que hacían era que si ibas desnudo te dejaban entrar gratis y te regalaban el catálogo. Ah mira, ahí exactamente. Y Oye, dice, yo creo que eso
6: atrae gente esto, a los claro, museos. Claro,
5: claro, claro, claro. Sí. Eso, yo eso, eso lo veo, eso lo veo hasta más interesante. Aunque yo sé que eso siempre De tener que dar algo por algo también es un poco, es un poco discutible. Y fue la primera experiencia. Ahí, ahí yo le veo ahí una, una, una especie de, una especie de fallo. A esta primera experiencia fue uh -huh. que también podías entrar en bañador. Y yo lo del bañador no lo veo. O va desnudo, va en bañador. Claro, no, ahí, no, no, no bañador yo no claro. lo veo. Pero eso no, no, eso no, es muy no, de los bienes. No.
3: Para nada. Eso es muy bañador de los bienes no. que momento, quieren quedar no, 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 no tiene ropa. ningún sentido. No porque se parece que vas a la playa es, o no a la tiene ningún sentido. Esas es son las cosas de desnudo, los bienes, claro. que
5: son tira la piedra los bienes, son de tirar la piedra y esconder la sí, mano, esconde la mano en mucho aspecto. ¿sí? Entonces inventan una cosa y después se quedan a la mitad. Pero ya en 2018, y esto sí que fue importante, uno de los grandes museos de arte contemporáneo de, de Nueva York, de, el, el Museo de, de Tokio, le llaman, el Museo el Palais de Tokio, porque está hecho en un palais que, que, que imita o que tiene que ver con, con la ciudad de Japón, pero es un, es un museo de arte contemporáneo muy moderno. Ahí sí sí que fue la primera, la primera experiencia grande en la que tú entrabas desnudo, en, en la que se entraba desnudo en los museos.
3: Y hay una experiencia sensorial después, yo no lo sé, como psicólogo Borja podría hablar de esto también, pero yo no sé si tú te llevas también esa experiencia no solo el, el ver eh, la obra, sino la experiencia sensorial tuya, de haber estado desnuda delante de la obra.
6: Yo creo que sí, porque es igual que cuando vamos a la playa, a una playa nudista, yo, que por ejemplo, si sí voy a playas nudistas, y te llevas a esa experiencia del, de la tranquilidad, de la libertad de del, 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 esa, esa, esa barrera que se ha roto yo creo que en el fondo en un museo tiene que ser más o menos igual, porque además ya no solo por el hecho no, no llevar ropa, sino por lo que decíamos no esa manera de enfrentarte a una obra, de ver una obra en una condición completamente distinta a la que estamos acostumbrados y yo creo que eso nos puede hacer experimentar la sensación de ver la obra y lo que podemos sacar de esa obra de una forma mucho más intensa y mucho más profunda, lo que yo no sé quería preguntar a Diego si en el Museo Este en Barcelona, ¿se puede entrar desnudo solo a ver eso, esas fotografías o se puede hacer una ruta por el museo? En no, bola? no te pases tú, que
5: tampoco podemos... ¿Tampoco que ahora agarriba, toda, ¿no? toda, toda la riqueza arqueológica del Museo Nacional Arqueológico de Cataluña en bola, no te pases. Vamos, vamos a empezar por los bronces de riante. Animando,
3: eh. Vamos animando. a empezar por
5: los bronces de riante. Hombre, que tú, es que los de, esto, es, esto es como los que hacemos nudismo en las playas, yo también los reconozco por que eso, lo hago, que no, nos dejan un trocito pequeño siempre de playa y queremos la playa entera, pues. Hombre, Cabe, claro, muy bien o sea, reivindicado, vamos, Diego, claro, vamos, claro. claro, es que Irmana buen es candidato es
3: que soy muy buen candidato. Y, sí, y hay una cosa que a mí me gustaba <ríe> mucho ver. que
5: decía Borja y yo también lo veo, es la la la, la, la cero sexualidad que hay mm -hmm. En, 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 en el nudismo que a lo mejor decir. en la obra
3: hay más claro no bueno, hay más en la obra que en el que va a haber que debe haber pues, cero sexualidad ¿no? efectivamente
5: por lo menos con los ojos que lo mira la obra desde luego puede tenerla pero es verdad que la, que la gente asocia esto a, a situaciones como no sé como, como eróticas y la verdad es que en la, en la desnudez el estar desnudo y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el nudismo en sí eh, eh, no tiene nada que ver con el sexo al revés al revés, al revés misma, todo lo contrario claro. yo creo que de alguna manera tu, tu mente va por otro lado no no sé yo al menos esa es la experiencia que tengo y que, y que además en, en, en el resto de los, de, la, de las personas que están desnudas ¿no? ¿Sí?
6: totalmente porque además se naturaliza se naturalizan los cuerpos Es decir, no hay una claro. búsqueda No hay un desnudo erótico de Decir, Ay, mira, voy a ir al museo Allí se me escondo en un baño Y Claro, cosas. Eso, claro, ¿No? claro no. exactamente. aquí tú vas a verlo Y pa pasa igual en la playa Entonces yo creo que ahí Se naturaliza todo lo que tiene que ver Con, con el cuerpo con, con esa libertad Sin buscar necesariamente Ni muchísimo menos mm. un, Una connotación erótica o una, Ni siquiera una connotación de ligoteo Ni nada, nada la gente claro. que va a, a, en, este, en esta iniciativa, por ejemplo, del museo Sabe a lo que va Efectivamente Va a ver arte mm. No va a ligoteo o a echarse allí miraditas con tal Luego ya cada uno lo que quiera Pero quiero romper lo que, claro, es que para eso no te pones desnuda que no te desnuda, uh -huh. claro uh -huh. una, una, Además estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego, no no es una búsqueda erótica no es, uh -huh. es es una cuestión más de libertad Y de naturalidad que cualquier otra cosa Relacionada con eso
3: Y esto podría sentar precedentes Es decir, esto está pasando en Cataluña
5: mm.
3: Pero eh, se. Tendería. En, en, en Nueva York también. En Nueva York también eh, se, se puede extender al, al resto de museos. No lo sé, porque dependerá también del tipo de exposición. De, pero no lo sé si que solo ocurra en un sitio, me llama la atención. ¿no? Yo
5: fíjate, te voy a contar una cosa que me parece. Hoy hablaba con una curator, con una conservadora del, del Museo del Prado, y, y estábamos hablaba sobre este tema con ella y me decía, Pu, lo veo complicado, pero yo de momento lo que me gustaría, y fíjate lo que te voy a decir, es que me dejaran estar en toples en la piscina de mi, de mi, de mi comunidad de vecinos. Sí, con por lo ejemplo. cual. ¿No? Con lo cual, fíjate, eh, todavía lo que, lo que hay que el ganar, la conquista ¿no? que tiene que ganar, la desnudez, no? en, la desnudez en las en, en, comunidades en, efectivamente, eh, se
3: puede hacer toples, Efectivamente. ¿eh? La, y
5: dice, a mí con que me dejen sí, estar sí. de momento en Tople <ríe> en mi comunidad, de la tanto, piscina y recorrido. yo digo, no seas prosaica que eres la señora que te dedicas a, a retocar los, 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 los magníficos cuadros flamencos del Prado, no me digas eso y dice bueno, es que, es uh -huh. que la, el, el, el estar desnudo, la desnudez también es una forma de, de estar en el mundo y también es una forma de ejercer tus propios derechos, ¿no? Decir. Claro,
3: pero de momento, mm. cierto, de momento no se ha convertido en tendencia. Y, no. y esto es para darle una vuelta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Puedes mm. en una playa, mm. pero fíjate que es noticia, que lo estamos comentando, es noticia que pasa en un museo de Barcelona mm. Mm -hmm. y que puedes ver tan solamente en una sala, puedes tener esta experiencia sensorial de ver desnuda. Mm. Eh, las obras las que están obras. desnudas, Ajá. vale, mm. pero eh, no ha ocurrido en más sitios de mm. este país, por es ejemplo.
5: si sí, yo no me imagino tampoco ir a una ópera desnudo, sobre todo como sea una de Wagner que dura tanto. Te tiene, te tiene que frío más grande. Y aparte que no es lo mismo
6: pues, estar sentado, ¿no? Claro, Con Fran y Francia, es, ¿no? ¿no? el hecho de, me voy a sentar aquí con todo al aire y pues sí, yo creo que tampoco. Tampoco. O sea, no claro, tampoco el punto higiene. Claro. Pero sí es cierto que, que lo, pasear, ¿no? Bueno, en este caso en esa sala. Mm. Creo que puede ser una experiencia muy chula. No sé si podría extrapolar, o sea, tampoco me veo viendo las, no, eh, las colecciones reales no. en bolas,
5: tampoco me veo. Pero oye, que nunca se sabe, ¿no? no sé. Bueno, también hay, hay bastantes desnudos también de esa exposición. Muchos, por muchos, muchos, hay, 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 hay unos cuantos, hay unos cuantos. Hasta en tapices además, esos tapices mm. magníficos. Fíjate, los tapices estarían muy bien, porque te darían calor. Los tapices, tapices, mm. tapices, tapices sí. calentitos sí, sí, con esas lana no, a mí no me, porque, a no, porque a mí un tapiz me da calor, la verdad. A mí me encantan sí. los tapices. Y ¿eh? sí, a mí me, además, me llegado los tapices tarde, como tantos, ¿no? Porque siempre consideraban los tapices como obras menores, ¿no? en el Museo de las Colecciones Reales algunos maravillosos con unas texturas que se salen y, y es verdad que que a mí ya me dan calor allá los veo de otra manera sí porque
3: hay alguna parte del museo donde haga menos frío Diego no lo sé no sé si en la sala de los tapices pero ahí también
5: no lo, no sé, lo sé no lo ¿En sé en la cafetería en la o ca
3: creo que ahí hace menos frío en serio pero o en sí, la tienda de supermercado es souvenir. verdad que es que los tú pero lo, lo <risa> hemos dicho al principio
5: y tú lo hacías en caliente medio claro, es que los museos son claro. espacios que tienen que estar a una a una temperatura sí. para, claro. para aguantar entonces es verdad claro. que la desnudez no es lo mismo que en la playa un buen día de terral que está estupendamente claro que desnudo, sí. claro.
3: bueno pues nada esta nos ha dado para mucho ¿eh? el, el... no es interesante es
5: interesante ¿verdad? es interesante sí, la es verdad. una iniciativa chula sí sí, sí es una iniciativa muy buena bueno
3: pues que lo sepan los oyentes que Barcelona ya tiene un museo que se puede visitar desnudo al menos nos lo ha contado yo Boyado una sala concreta para visionar fotografías donde tanto el visitante como las imágenes que se representan no llevan ningún tipo de ropa y en las imágenes es cierto que estas mujeres que representan esas imágenes desnudas están acompañadas de gente también y bueno de ahí que se lleve al, al museo, me ha parecido muy interesante Diego, de verdad sí. Sí. muchas gracias como vosotros, siempre nos escuchamos el jueves, nos vemos el jueves, Borja Rodríguez muchas gracias,
6: muchas gracias a los dos, un besito enseguida
3: por tu salud y hoy abordamos, como saben, el Día Mundial contra el Cáncer de Mamá.
4: I'm not gonna wait